0: Pode falar, então. É, é que as duas falaram sobre a questão da qualificação, né? Enquanto estudo, né? Que o serviço social daqui não perde nada. tá, tá à frente. E eu queria, assim, se vocês conseguem diferenciar o que faz estar é, tá à frente. Essa questão teórica. A gente está à frente. Será que é a nossa vulnerabilidade que é maior? Porque quando a gente pensa em Europa, a gente pensa que tudo é muito bom, né? Tudo aí é maravilhoso. Será que são as nossas vulnerabilidades, a nossa questão social e as expressões dessa questão?
1: Muito bom. Ótima pergunta. Pode começar, Luciane, então. Tem mais alguém? É? Ah. Tá. É... Tá. Então... Estamos de volta, né, gente? Que bom que não terminou. Então, é, ótima pergunta, Tuxa, ótima pergunta. Eu acho que é, nós podemos pensar que o que torna a nossa, a, a nossa participação aqui ainda mais efetiva na... Né? não desmerecendo, claro, né, os colegas que formaram por aqui, afinal, Gabi está aí com formação em Portugal, né, e enfim, com certeza dando sua contribuição aí no campo da pesquisa, no campo, no campo da prática, né, no, no cotidiano das instituições, mas eu acho que as duas coisas nós podemos ponderar, assim, tanto a perspectiva é, da própria questão social, o ponto de vista da questão social, do agravamento da questão social no Brasil né, e todas as suas especificidades por conta desse desmantelamento das políticas sociais que a professora Maria falou brilhantemente. Maria, meu amor, minha colega e amiga de mestrado e de vida. É, então, tanto pelo ponto de vista das políticas sociais, porque como no, no Brasil, o serviço social, ele, tá, ele ocupa todas as esferas da, da, da atuação no campo social, desde a ponta, né, o trabalho ali no campo, é, nas ruas, com a população em situação de rua, por exemplo, né, o serviço social está lá, trabalhando no campo, tanto quanto trabalhando na gestão. Então, tenho minhas amigas aqui da assistência social, como a Tatiana, né? que está no campo da gestão, tem a galera que está lá na ponta, então, assim, em todas as esferas nós estamos, isso enriquece muito né? a experiência de trabalho profissional da assistência social no Brasil. Então, eu acho que quando eu chego, por exemplo, eu, eu já ouvi de pessoas que me avaliaram, falando da minha experiência, nossa, brilhante, aí eu penso, brilhante, ok, né? tudo bem, eu valorizo muito o que eu fiz. Eu acho bem legal, fiz muitas coisas bacanas, mas para eles, nossa, que brilhante, né? que fantástica a sua experiência em diversos campos, tão diferenciada, né? com tanta intensidade, trabalhando na área rural, com os ribeirinhos, trabalhando em comunidades, né? na, área, na, na região urbana do Rio de Janeiro, então essa é a questão da, do agravamento da questão social nas suas diversas questionando as suas facetas, como dizem os nossos autores, eu acho que, que isso pesa. E a formação. Aí, né, gente, a formação... Não queria eu puxar a brasa para a nossa sardinha, porque eu sou docente, mas a perspectiva marxista, ela, sem dúvida, é um diferencial na formação profissional do sistema social. Porque nos dá o, o olhar de totalidade essa visão mais abrangente da questão social em diversos parâmetros que muitos profissionais que têm uma formação mais focalista, né, mais condicionada, não terão. Não terão condição de fazer uma análise tão complexa, de atuar desde a ponta até a gestão. E, na minha opinião, esse é um dos motivos pelos quais Existem tantas nomenclaturas e tantas funções para um profissional que, no Brasil, somos nós, em todas essas, em todas essas instâncias. Né? Então, queria dizer que a gente é a última cocada do pacote, mas... Até que a gente está bem, nesse sentido.
0: Obrigada, Lu as outras querem comentar vou no a, né? a Luciana não falou do salário né Lu, faltou falar
1: ai tá, é. deixa eu concluir então, tive que fazer uma continha aqui <risos> gente, eu sou de humanas né, gente, aquele, aquele pessoal que faz miçanga pra tá vender na praia esse negócio de fazer conta, a Tatiana me veio com esse desafio, não, porque quanto que tal tá eu, e as <risos> 30 horas ai meu Deus, eu preciso mais tempo para fazer essa conta Bom, o euro agora tá em 5 e pouco, né? 5 e pouquinho, quando eu vim para cá dava mais de 6, eu quase paguei 7 reais no euro. Tava absurdo de cara, né? Agora tá 5 e poucos. a média salarial que eu disse aqui é para é salários iniciais. Essa foi uma pesquisa breve, a minha amostragem é pequena, mas eu já confirmei em outras instâncias que, de fato, o salário base inicial, o salário inicial, ele tem aí uma média de 20 euros a hora. Aqui se paga por hora. Então, assim, as relações trabalhistas aqui, elas são bem frágeis, tá, pessoal? Não vem pra cá achando, ah, não, quero trabalhar de carteira assinada. É, essa é uma realidade nossa e está muito atrelada à nossa formação social. Né? socioeconômica. Mas então, aqui, sozinho. ah, não, sonho europeu, sonho americano. Sim, mas um sonho europeu sem direitos trabalhistas, Sim. né? E aqui a galera trabalha por hora, nós não temos aqui, até onde eu sei, né? Não temos. É uma legislação que limite a quantidade de horas de trabalho, pelo contrário, né? Aqui é uma corrida por hora enlouquecida, porque... Você trabalha, você ganha por hora, então, né, Não se, as pessoas não estão preocupadas se estão trabalhando, estão trabalhando acima do limite, elas querem trabalhar acima do limite, né? então se busca isso de maneira ensurdecida. É, então, fazer um cálculo aqui, 3.200 euros por mês no salário inicial daria em torno de 16 mil reais, mas aí a Tatiana falou, poxa Luciana, mas é isso e como é que são os custos, né? Eu falei, ah, o calcanhar de Aquiles é a cidade em que se paga melhor, né, com uma economia maravilhosa, mas também com um custo, uma das cidades mais caras da Europa. Então, aqui, eu não tenho como fazer um parâmetro muito fidedigno com, a, com a relação à a, questão habitacional, porque a cultura habitacional aqui é outra, é um país de imigrantes e a cidade é uma cidade de estudantes. Ninguém mora só, ninguém vem pra cá, não, calma aí, eu vou ganhar... 3.200, mas eu vou, não, as pessoas aqui em geral, até mesmo os nativos, na cidade de Dublin, eles dividem apartamento, né? Muito difícil a pessoa chegar aqui e alugar só famílias que vêm para cá, já constituídas com vistos de trabalho, em uma outra situação. Então, da realidade é mais comum entre os brasileiros, que é o visto de estudante. Não se paga menos que 500 euros por um, uma acomodação, como é chamada aqui. Na, isso é um espaço no quarto, por exemplo, com mais uma pessoa, talvez. Então, um flat aí é, de um quarto, por exemplo, aqui na cidade de Dublin vai gerar em torno de 1.500, 2.000 euros. Né? É, é uma média. Tirando a habitação, que é o caos, porque aqui se vive uma crise imobiliária, as pessoas estão dormindo em barracas quando vêm para cá porque não conseguem acomodação. Tirando essa parte, todo o resto é bem barato, então a alimentação aqui é muito barata, né, todo o resto transporte, eu pago um euro para ir voltado para o centro da cidade, eu não pago se eu pegar mais um transporte, eu não pago nada, então assim é muito barato o transporte, o sistema de transporte é muito bom, né, mas a alimentação, a alimentação é barata nos Só mercados, não estou falando de restaurantes, né? mas os mercados são bem baratos. Tirando o aluguel, tirando a parte habitacional, o custo de vida seria é, compatível e, e bem viável. né? A grande questão aqui é a crise imobiliária, que não é a realidade em toda a Irlanda. Por isso, quando você me perguntou, eu falei, isso depende da região em que a pessoa vai morar. Se ela vem pra, com vista de estudante, provavelmente ela vai morar nas principais cidades da Irlanda, Cork, Dublin, Limerick, enfim, né? Mas com salário mínimo, aqui, eu acho que cabe dizer isso, né? Com salário mínimo, se paga todos os seus custos, se vive bem, com qualidade, porque alimentação, transporte, é. os custos de vida básicos nossos, exceto aluguel, são, são baratos, né? Se a gente pensar na nossa realidade é no Brasil, é se é dá para sair de casa, né, para pagar um trem, para você entrar no trem da Supervia é a... que já tá pagando a aula né? e o
0: SUS? e a saúde pública e educação pública aí também tá é, tem? Ah, é, só de é
1: coisas boas, né gente? É é só pra gente que SUS, gente que SUS é, <risos> gente, o SUS eu sou uma entusiasta do SUS eu sou é, sanitarista é, eu, né? eu sou apaixonada é. pelo SUS enfim, não, não tem como fazer um paralelo, né? Não tem como. Aqui existe saúde pública para, é, para os que são nativos, né? É, para os irlandeses, eles têm saúde. Eles acessam aqui, por exemplo, para você vir como estudante, você tem que pagar é, um seguro de saúde, que não é o de viagem, é diferente, né? É um seguro de saúde governamental, para que você tenha acesso à saúde pública. A saúde pública, tal como as universidades, as universidades públicas, não só aqui, mas em Portugal, no Canadá, na Austrália, as universidades públicas não são gratuitas. Tem uma diferença entre o público e o gratuito. Aqui, é, não necessariamente, público não é necessariamente gratuito. Talvez seja gratuito para os nativos, não para os estrangeiros. Imigrantes, gente. É imigrante, vai ser imigrante em qualquer, de qualquer jeito. Ah, não, mas eu... Tô, tenho, tenho visto de trabalho, você continua na mesma relação e, e é uma relação bastante precarizada.
0: Tá ah, ótimo, obrigada, Lu. Gabriela, Maria querem falar também?
2: Eu queria só fazer aqui um parêntese sobre por que, que o nosso ensino é assim tão diferenciado, né? É, a gente tem que valorizar muito essa questão do combo ensino-pesquisa e extensão. Né? Isso é uma questão muito diferencial do Brasil mesmo, porque, pelo menos aqui em Portugal, eu não vi a pesquisa tão valorizada como é no Brasil. Né? É, os profissionais, eles não... Não, não escrevem sobre a profissão, existem pouquíssimos dados teóricos, quantitativos da, da profissão. Então, essa questão da pesquisa no Brasil, ela é muito mais valorizada. Com relação à questão da extensão também, o mestrado em Portugal, ele é como se fosse uma pós-graduação. Ele é diferente do mestrado no, no Brasil, que a gente já sai com uma... uma já entra com um projeto e sai com uma linha de pesquisa já mais direcionada, né? Aqui é diferente, ele é como se fosse um, um, uma pós-graduação. Só no doutoramento, só no doutorado, que a gente vai ter mais essa questão da especificação do estudo. Além disso, eu também gostaria de salientar a questão do conjunto CFES-CRES. Às vezes a gente reclama muito das anuidades que são altíssimas, que a gente tem que pagar, mas o, o conjunto CFES-CREES, ele é tão rico nas produções bibliográficas. Ele nos, nos, assim, é um espaço tão rico de debate da profissão. Todos os prés têm vários tipos de, é, já, agora eu já não me lembro, mas a gente debate na área da saúde, de, debate na área da assistência. Então, assim, vamos valorizar, porque essa unidade ela não é só um, um dinheiro que você paga para você ter ali o crédito, né? É também toda uma questão da bibliografia que que a gente tem disponível, as atribuições privativas do assistente social na área da saúde. São são contribuições assim que já são anos e anos de contribuição teórica para a profissão. Então, isso também é o diferencial aí do Brasil e que, do meu ponto de vista, eu valorizo muito. Obrigada, Gabriela. Tem
0: mais uma pergunta aqui. Tá, vou, tá? Você pode se apresentar, falar seu nome, falar a pergunta. Então, meu nome é Caroline, eu sou estudante da Universidade de Sá, e eu gostaria de fazer a pergunta para a Maria, que falou sobre a educação. É, hum. Mas que ela comentasse mesmo, porque o meu trabalho, ele é voltado para a parte de educação, meu trabalho final, e eu estou estudando essa parte. Eu gostaria, Maria, que você comentasse sobre a questão da interdis interdisciplinaridade na sua parte de serviço social com a equipe, na parte da educação. É, porque o meu tema é estou de déficits de atenção, né? Na parte de escolar. Então, eu pesquisei muita coisa que precisa sempre da parte equipe multi, é, da equipe... Na equipe dentro da escola, né? Você ajuda muito essa função. Né? Essa Aí eu gostaria de que você comentasse se é, se, quais barreiras com a equipe e tudo mais. É, ou, e o potencialidade. <risos>
1: Me dá mas só um minutinho, conversa. Carol, que eu não, tô, eu não tô vendo quem é a Luna, mas eu conheço essa voz. Carol, minha linda. É, eu não tô vendo.
3: Oi, amor.
0: Coisas lá do, do, do híbrido, viu? Matou saudade, agora a Maria pode responder. E aí... É...
3: Então, eu vou responder Isso. e vou já dar um tchau, porque Isso. eu vou dar aula agora, uma hora. E a gente também é que tem que concluir. Vai então, lá, vamos lá. É, com relação ao Pode trabalho interdisciplinar, ser se disciplinado, é, primeiro que agora essa inserção do assistente social, porque a lei foi aprovada em 2019, né? Para a inserção de assistentes sociais psicólogos na educação básica pública. E fique claro que a pública. Então, a lei não amplia para o setor privado, né? Ela é uma lei recente, alguns municípios já estão implantando e o estado do Rio de Janeiro abriu o caminho desta forma, como eu coloquei para vocês, através desse processo, que vai, depender, que vai depender muito de nós, como eu já coloquei, não só de nós, mas vai depender muito de nós, assistentes sociais, é, de certa forma, assim, vamos lá usar um termo assim que tá um pouquinho pesado, enfergar na cara deles, assim, olha, há necessidade de assistentes sociais, porque eu chego na porta da escola já estão gritando, assistente social chegou, ou ainda tem... <risos> não estão assim, porque eles não sabem Isso. como lidar com as questões que estão se apresentando na escola, ou então atuam de forma muito conservadora. Eu achei que o sistema penitenciário era o espaço mais conservador que eu conhecia até hoje. Não, a educação está sendo... E aí, pensar como, como pensar uma educação para além do capital nesses moldes, né? E aí, a tarefa nossa de contribuir para mudar essa realidade. É claro que a gente não pode ter a visão messiânica que vai dar conta de tudo, mas podemos contribuir um pouquinho. E aí, os principais desafios... O principal desafio de pensar um trabalho multidisciplinar e depois a gente pensar o interdisciplinar é trabalhar a dimensão pedagógica do assistente social com a equipe é, escolar. Esse é o primeiro ponto que o assistente social deve trabalhar. E já dizer de cara para eles... É, o que faz um assistente social. E aí, assistente social, ele, nós não devemos cair de paraquedas na educação, embora eles jogaram a gente paraquedas lá. Mas daí a importância de fazer uma boa análise institucional, uma análise social. Antes de querer pensar, ah, eu vou construir meus instrumentos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sair atendendo tudo, achando que tudo é demanda e então, tal. Primeiro, faça análise institucional, a, a análise social daquela realidade para você identificar quais são as demandas institucionais, a demanda da população usuária, né? o que, quais são as expressões da questão social latente daquela, daquela escola, e a partir daí você vai construir o seu projeto de intervenção. E dentro do seu projeto de intervenção, não pode deixar de pensar essa dimensão pedagógica do teu trabalho. Depois dessa análise institucional, é muito importante o assistente social é, promover um espaço, ou então se inserir, porque eu assim, eu, eu me emburaquei nos espaços que eles já tinham de reuniões, o COC estava lá funcionando, o conselho de classe, e eu comecei a falar, ó, deixa eu me apresentar o que faz um assistente social, a minha lei é essa, o meu código de ética é essa, qual é a, o meu objeto de intervenção fui explicando para eles, e aí depois disso eles já foram entendendo o que faz um assistente social porque tem muitos que dizem assim, eu não faço Esquece de dizer o que faz um acidente social. Então, chega cheguei dizendo, eu faço isso. E depois disso, fui conversando, explicando. E chegam demandas a mim, que são demandas que eu olho assim, eu digo assim, nossa, isso não é demanda minha, mas vamos lá, eu vou identificar dentro disso uma demanda. Por exemplo, já chegaram assim, bota... Fica tá aí de frente à assistente social que ela vai te dar advertência. Eu falei, eu não dou advertência em ninguém, nem no meu filho. Mas eu posso é, conversar com esse aluno para entender por que, que você trouxe ele aqui para tomar uma advertência. E a partir daí a gente vai desenvolvendo, vai construindo né, o nosso fluxo de trabalho. Então, agora elas já estão identificando, não, isso aí o assistente social não vai fazer, isso não é coisinha, ela não vai fazer desta forma, ela não vai fazer do jeito que a gente está pedindo. Então, eles já estão entendendo como é, o que faz o trabalho do assistente social e agora eles já estão se abrindo para um trabalho multiprofissional, todas as reuniões já chamam a gente para conversar aí eles apresentam a questão social extremamente individualizada, aquela visão, ah, é porque eles não querem, é porque ele é assim mesmo, porque ele é problemático, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e aí a gente escuta tudo isso, dá vontade de responder aí, com 50 pedras na mão, né? Na... Olha, a nordestina que existe em mim vai segurar agora, e vamos sentar e vamos dialogar, para a gente entender que isso não é uma questão individual, isso é uma questão muito complexa, e aí vai ser a questão, vai a análise, e aí eles vão entender. Então, o primeiro desafio é trabalhar essa dimensão pedagógica. O segundo desafio para se trabalhar, um, ter, desenvolver um trabalho multi e depois interdisciplinar é se envolver nas atividades que já são promovidas pelos demais profissionais que estão na educação, principalmente os professores, porque são os que estão mais armados com relação aos assistentes sociais. Então são eles. Professor, qual o projeto que você está desenvolvendo? As semanas acadêmicas, as semanas, é, é, usando o ano letivo lá, as atividades do, do, de cada trimestre. O que, que o senhor está desenvolvendo? Ah, eu estou desenvolvendo um sarau. Ah, está desenvolvendo um sarau? Então eu vou pegar esse sarau, vou trabalhar uma expressão da questão social. Ah, é uma semana literária, ah é, então eu vou trabalhar com capitães da areia do Jorge Amado para trabalhar a situação de rua. Eu vou trabalhar o livro de Graciliano Ramos, Vida Seca, para pensar a, 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 os retirantes nordestinos, porque que as escolas públicas, na sua maioria, são filhos de nordestino Então, eu posso trabalhar essas temáticas. Então, a, se articulando com eles, mostrar para eles que nós não somos inimigos, nós somos parceiros, vamos trabalhar juntos. Então, desarmar esta equipe, é necessário a gente desarmar. E a gente desarma através do conhecimento, da aproximação, do diálogo. A gente precisa reconhecer as, a potencialidade, os aliados, e eu digo, meu aliado é até a merendeira da escola. Eu bato papo com a merendeira da escola, porque é a merendeira da escola que escuta conversas que eu não escuto. É a merendeira da escola que identifica questões que eu não consigo identificar quando eu estou num outro atendimento. É o, 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 as pessoas que ficam lá na porta, a inspetoria, que identificam questões que podem trazer para mim. Então, eu fico lá, olá, como é que está? E aí, como é que foi a entrada hoje? Aí, olha o assistente social, você não sabe que o que é que eu ouvi, o que é que você ouviu? Ele vai falando e a gente vai anotando. Então, vamos construir um diálogo com a equipe escolar. A equipe escolar vai desde o um professor até a zeladora da escola. Não tem isso de ser só professor, vai de professor até o zelador da escola. Então, eu acho que esses são os principais desafios para se trabalhar. Trabalhar a dimensão pedagógica, né? explicar o que faz o serviço social, parar para ouvir essa equipe, buscar se aliar com esses professores, com esses profissionais, para a gente pensar um trabalho de qualidade no campo da educação. No mais, se a aluna quiser, ela pode mandar uma mensagem, a gente pode trocar sobre o objeto de estudo dela. Não tem problema nenhum. Que Ai, bem, obrigada, 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 Maria.
0: Maria. Era o que ela queria.